0: Las noticias en contexto con Adela
1: Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. ¿Cuál es el panorama económico que le espera al país después de la salida de la mina? ¿Cuál es el plan que tenemos como nación para transmitir a los inversionistas un mensaje claro de hacia dónde va el país y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Lo tenemos acaso? ¿De dónde va a salir el dinero que, o los ingresos que prometía la la mina a nuestro presupuesto nacional, la renta sustitutiva que le llaman, en vez de esa actividad, hacia dónde vamos a apostar, cuál va a ser el presupuesto del próximo año y cómo se va a concebir. Todos estos temas los vamos a tratar hoy en la noche con nuestro invitado Luis Morán, economista. Gracias, don Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Contexto, es un placer tenerle.
0: Gracias por la invitación, contento de participar del programa.
1: Bueno, don Luis, primero que todo hay que explicar que la mina ha notificado al Ministerio de Comercio sobre dos eh, peticiones de arbitraje que ha eh, insertado en los medios o los canales que se contemplaban dentro del contrato. Esto, si bien es cierto, ahorita no se traduce en ningún o en un gasto más alto al que... Se le debe de pagar a los abogados, que ya me estaban comentando que son de 3 a 6 millones una cosa así el, el arbitraje, que puede ser mínimo en comparación de lo que podemos llegar a un acuerdo con la mina. La presión que está ejerciendo eso a nivel internacional, ¿cómo se ve y cuál es la lectura que dan los, eh, los economistas como usted fuera de la frontera de Panamá?
0: sí, Yo tendría que separar, creo que hay dos componentes importantes. Por un lado, esta instancia que ha recurrido, eh, eh, digamos, eh, la minera como tal, a través de las instancias internacionales, que era un mecanismo, era un paso que se esperaba que se pudiera dar. Creo que ahora hay un, un gran deber, un gran rol por parte del Estado de poder defender los derechos que tenemos como país, de poder tener los argumentos necesarios. Y creo que cuando se han hecho los pasos de manera correcta y la última instancia, que fue la Corte, que fue que decretó eh, a través del fallo como inconstitucional el contrato minero, creo que hay elementos para esa defensa, que creo que hay una instancia legal o a través del derecho internacional que habrá que abordar. A la, a la par, o de manera paralela, a mí me gustaría señalar la gran, eh, gran componente económico, porque por un lado tenemos una actividad en minera que es lo que se ha anunciado a haber un cierre gradual de la misma, que nosotros tenemos que empezar a planificar o por lo menos ya lo debimos haber contemplado. Y ahí yo quisiera señalar un elemento muy importante. La economía es planificación económica. A veces Panamá en los últimos años ha tratado de improvisar y lo que nos pasó con el contrato minero quizás es una señal de que no podemos, Adelita, seguir improvisando. Cuando menciono improvisar me refiero a que hay que lograr un gran consenso a nivel de país, involucra al gobierno, al sector privado, a la academia o la universidad y a la sociedad civil para saber cuál es el futuro que viene. Por un lado, tenemos un, una reducción de ingresos que venía de la actividad minera, que no solamente es producción e ingresos, también son empleos. Y tributos. Y, y por supuesto, los, impu, los, los impuestos que forman parte sí. de los ingresos corrientes a nivel sí. del Estado. ¿Cómo vamos a sustituir esa entrada o esa actividad económica, que es muy relevante? ¿Qué otras actividades vamos a desarrollar? Esos empleos que se van perdiendo locales e internacionales, y tú mencionabas una palabrita muy importante, esas señales a nivel internacional. Porque el mundo nos está observando. Yo sí creo, y hay evidencia económica, de que los empleos de manera gradual se pueden reinsertar en otra actividad económica.
1: Hay, hay cosas importantes. Usted es docente de la universidad. Hay muchas personas que se prepararon en materias o en, o en profesiones sumamente técnicas, especialísimas, para poder trabajar en la mina. Y es valor humano importantísimo. ¿Para dónde sirve? No lo sé, porque si no va a haber actividad minera, tal vez hay que reenfocarlos en otro lado. Sin embargo, y eso es recurso humano, que no podemos desperdiciar. Sí. Otra cosa es importante decir que a nivel internacional hay una advertencia de las calificadoras de que vamos a perder el grado de inversión. Pero ¿por qué surge esta advertencia? No porque se va a la mina del todo, sino porque el gobierno parece que no tiene la capacidad para encontrar los ingresos y hacer frente a los compromisos de afuera. ¿Qué debe de hacer el gobierno?
0: El grado de inversión va mucho más allá del tema minero. Representa las señales correctas que envía un país a nivel de ingresos, a nivel de gastos, a nivel de ese consenso social y de cómo se resuelven los conflictos. Por un lado, Panamá tiene ya señales o bandera roja de algunos elementos que no estamos manejando de la mejor manera y que van mucho más allá del tema minero. Por ejemplo, el gasto público. Uh -huh. Nosotros tenemos un nivel de subsidio a de Adelita muy alto, que inclusive cada año ha ido, ha, se ha ido aumentando sí. y no necesariamente los subsidios han ido a mejorar la capacidad productiva, mayores empresas, mayor emprendimiento. O desarrollo. O desarrollo a nivel de país. No solamente el tema de los subsidios. en Las calificadoras también han citado mucho el tema del empleo público. El empleo privado, para hacer una comparación cayó del 2013 a la fecha más de 10%. Y si tú me preguntas a mí, el tema público, el empleo público, Adelita, se mantiene. La cantidad de funcionarios en el Estado se mantiene. Entonces, estos son elementos que las calificadoras evalúan y dicen, oye, aquí esto hay que corregirlo. Lastimosamente, uh -huh. hemos seguido pasando la página, hemos subestimado la economía y ahora se suman todos estos elementos o sea, más el tema minero.
1: Entonces, Luis, para poder ser un poquito sí. optimistas, si el presupuesto del próximo año, digo, los subsidios no creo que los vayan a recortar, eso sí lo veo muy difícil, pero si el presupuesto del próximo año, llega el señor Alexander y dice, bueno, este próximo año vamos a quitarle a esta institución tanto, a esta institución tanto, que sean instituciones políticas, por ejemplo, que le quiten a la Asamblea, a los gastos de descentralización que no tengan fundamento de proyectos, que recorten eso y reenfoquen ¿El presupuesto puede ayudar a que no nos quiten la calificación?
0: Totalmente. El presupuesto del Estado para un país que no tiene una banca central, Adelita delita, es la primera señal o la única señal de política económica para mandar señales correctas a la economía a los inversionistas y a las empresas. ¿Qué quiero decir con eso? Y quizá el error de nosotros es que dependiendo de una mano de un ministro de Estado se han estado cambiando, modificando los renglones del presupuesto, lo cual el presupuesto del Estado no funciona así. Uno tiene que ser participativo. Hay un presupuesto del Estado para 2024 en donde la, la, la población, la sociedad, los empresarios, la, los jóvenes no han participado. Un presupuesto debe ser en base a resultados. Las instituciones, yo debo tener evidencia de aquellas instituciones que tienen planilla estatal muy alta, que quizás tienen un alto nivel de, 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 de percepción de corrupción, no necesariamente estas instituciones tienen que pedir más. Cuando yo tengo agro, agroindustria, un sector turismo en donde, o salud, en donde yo realmente tengo que enfocar mis prioridades. Y a eso es lo que evalúa las calificadoras. Entonces, sí, sí se tiene que mejorar el presupuesto a élita.
1: No sé si es muy tarde para mandar esa señal ante la opinión formada que pueden tener las calificadoras. ¿Le sí. contesta al regresar de la pausa? Vamos a regresar con esta respuesta.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Antes de la pausa yo le hacía la pregunta a nuestro invitado Luis Morán, economista, si las calificadoras ya tienen una opinión formada acerca del comportamiento de nuestra economía y de los posibles ingresos que tenga la DGI o el gobierno sea capaz de recolectar para este año y el próximo, a pesar de los esfuerzos por corregir el rumbo del de presupuesto. Es tarde.
0: Hay un pequeño margen porque las calificadoras están esperando y estaban evaluando el, el, este gran eh, cierre o periodo de cierre de huelgas, uh -huh. eh, este gran estallido social y la respuesta del gobierno. Entonces estamos en un buen momento, ¿verdad, Adelita?, para poder tomar la decisión de modificar un presupuesto, pero no solamente de ahora. Y acá yo quisiera hacer un gran señalamiento como economista y como uh -huh. joven. Yo creo que la lección es clara de que nosotros necesitamos planificar y que el presupuesto del Estado debe responder a necesidades tenemos que cuidar ese grado de inversión porque perder el grado de inversión repercute en que vamos a tener eh, sí. condiciones mucho más adversas todos los sectores. Entonces, también la responsabilidad de las administraciones que vienen de que el presupuesto no puede ser el que más toca la puerta, no puede ser aquel que tiene más cercanía. Eso nos está pasando es una... mucha factura. Pero...
1: Eso es una idiosincrasia muy difícil de borrar.
0: Tenemos que cambiarla. ¿Sabes por qué, Adelita? Claro
1: por, que la tenemos que ¿por cambiar. ¿Por qué tenemos que
0: cambiarla? Panamá era el segundo país más competitivo de Chile según el Foro Económico Mundial. El segundo país más competitivo. La realidad... De
1: Latinoamérica. De la,
0: de la región, Ajá. de Latinoamérica. Actualmente somos el puesto número 7 de la región donde países como México, Costa Rica, Uruguay. Entonces, ¿qué ha, qué ha faltado? Esa competitividad es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos.
1: Sí, ha faltado también eh, un plan, como decíamos en un inicio de la entrevista, pero más que eso, nos tenían en la lista gris del GAF sí. y lo que hemos desaprovechado completamente es que tenemos ahorita eh, la luz verde para inversiones, pero ¿qué pasa si no tenemos grado de inversión? ¿Cómo se entiende esa fórmula? Salimos de la lista gris pero no tenemos grado de inversión. ¿Se animan a meterle dinero al país los inversionistas? Creo
0: que los inversionistas van a estar muy cautelosos de la situación de Panamá. Uno, va a haber una baja del crecimiento. Y los países buscan donde hay crecimiento. Van a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir con el grado de inversión, que sabemos que el riesgo está, pero creo que podemos tomar las decisiones correctas. ¿Cómo se resuelve el tema minero? Que por un lado hay que ver que se respetaron los derechos de propiedad porque el contrato fue a las instancias correspondientes. Y acá hay una gran responsabilidad del gobierno de hacer las cosas bien porque lo, en la medida que nosotros nos equivocamos y cometemos errores tan garrafales, Adelita, se ve en los organismos internacionales. Y yo creo que eh, es muy importante ese nivel de estabilidad económica, de es que consenso, es que ven los inversionistas y que es muy necesario.
1: Esa estabilidad económica se está viendo amenazada por sí. algunos factores. Se los voy a mencionar y me dice cómo se resuelven o, o qué tanto van a afectar más bien. ¿no? El primero... Es una posible demanda de arbitraje. No sabemos ni por cuánto, pero puede ser de inversión. La mina ha dicho que ha invertido 10 mil millones de dólares. Todo eso lo debe de saber un juez, no nosotros. Un juez de arbitraje que sepa sí. todos los conocimientos. Pero esa es una amenaza, una presión. La otra es el tema de la caja de seguro social, que no hemos podido resolver. Y luego la tercera es que no tenemos un buen modelo para recolectar los impuestos. Es decir, no sabemos, hay una evasión tremenda. Ese, esa fórmula, que genera ahora?
0: Sí, y yo creo que la lista es corta, la que mencionas, bueno, porque sí. hay muchos temas más. Porque
1: el tema también, sí. es el, el, el programa es corto.
0: Sí, y lo que hemos mencionado, por ejemplo, eh, nosotros vemos que hay muchos problemas estructurales. El tema de la seguridad social, que también está muy relacionado con el tema de la informalidad. Nosotros como país necesitamos uh -huh. ampliar la discusión, que haya mayor consenso. Yo creo que hay una iniciativa muy buena a través de lograr los diálogos pero no hemos equivocado que los diálogos han quedado en papel y no se toman las medidas correspondientes. Entonces, el gobierno, y acá hay una gran responsabilidad del sector público, que tiene que hacer un llamado al sector privado de Lita para corregir esos temas, porque son muchos los que hemos mencionado, debe haber un diálogo sincero, correcto, pero que se tomen las políticas públicas a largo plazo, lo que no ha pasado.
1: Pero en este periodo de gobierno veo muy difícil, muy difícil. que eso ocurra. Les quedan seis meses y ya lo que quieren es despedirse, ya se yo no veo ninguna intención, si no la vi, para conversar en esta peor época de crisis que hemos tenido, menos la veo para entrar en un periodo del diálogo sí. del de futuro del país.
0: Totalmente, sí. coincido contigo, no ha sido la mejor, esta administración el, el mejor manejo en temas de diálogo. Creo que en estos seis meses tienen que hacer la labor correcta porque el futuro de Panamá está en, 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 sus, en, manos. en, en sus manos. Nosotros, a nivel internacional, cuando hablábamos con inversionistas, con empresas, hablábamos y destacábamos siempre la estabilidad económica y política de Panamá. Hoy es un argumento que no podemos utilizar porque hemos tenido eh, un gran estallido social, eh, un gran, una gran demanda de la población que dice: mira, a pesar de los subsidios y las ayudas económicas que a mí me dan, yo no veo una mejora calidad de vida. Entonces, yo creo que en estos seis meses, si no se sí hizo en cuatro años, en estos seis meses hay que hacer la tarea correcta y lo más importante. La primera señal a corto plazo es el presupuesto nacional del Estado, que como te decía, es, la, es el principal instrumento de política fiscal. Para mandar una señal correcta.
1: Bueno, voy a hacerle una pregunta atrevida, no sé si usted tenga la respuesta. ¿En cuánto se puede cortar ese presupuesto? Si usted fuera el ministro, ¿qué haría?
0: Sí, ¿Qué, creo que.
1: ¿qué recortes?
0: Sí, creo que el error no es decir ahora mismo una, una, una cifra exacta. ¿Sí? Yo creo que el mecanismo o el proceso de cómo se elabora el presupuesto ha sido el gran problema. Si, si, si el equipo económico actualmente debería plantear todas las prioridades que tiene en el país.
1: Seguro lo están haciendo. Y
0: esas prioridades deben enfocarse a nivel de las instituciones. Reitero, hay instituciones que no deberían tener ese presupuesto, nosotros deberíamos recortar y tener los elementos en el nivel de subsidios, de saber qué subsidios se recortan. Esa transparencia, esa docencia económica no sí. está.
1: No me queda algo claro, Luis. Es redireccionar el dinero de las, de las instituciones políticas a otras o recortar, ¿La cifra del presupuesto?
0: Ambas, porque inclusive el presupuesto a nivel del Estado, cuando uno ve los, los ingresos que se reciben, Panamá pudiera ser mucho más austero. No lo hizo en la pandemia, lo puede ser ahora porque los recursos están, y más considerando que no sabemos la situación que pudiera enfrentar el canal o los ingresos provenientes del canal con el tema de la sequía. Van a estar
1: mucho más afectados porque están bastando hasta 18 barcos al día, ¿cuántos serán La mitad prácticamente. Así es. Tengo que hacer la pausa, espéreme Luis, no lo quería interrumpir. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Lo dejé con la palabra en la boca. Regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar. Aquí en contexto. me decía algo y lo dejé con la palabra en la boca. ¿Qué es lo que me iba a decir?
0: Adelita, el tema de la incertidumbre a nivel mundial. La economía está en una especie de montaña rusa. Sí. Y ante ese escenario, el presupuesto, los ingresos o el gasto público debe contemplar un margen de incertidumbre y por eso el ahorro a veces en, en, a nivel del sector público es sumamente importante. El ahorro no es una palabra que nosotros utilizamos en nuestra economía, pero es necesario considerarla.
1: Otra pregunta, Luis. ¿Usted qué expectativas de crecimiento tiene proyectadas para 2024 después de los últimos acontecimientos?
0: Sí, sabes que antes de la, del estallido, de todo, todo el tema de cierres y huelgas, para, para, se pronosticaba un eh, crecimiento de Panamá superior al 5%. Sí. Yo creo que este año Panamá va, va a cerrar muy alrededor del 4% y el otro año definitivamente va, puede andar igual entre 4 o 4.5% porque el desenlace, el impacto ha sido grande y principalmente en las pequeñas y medianas empresas. No quisiera dejar de contestar la pregunta, ahora que mencionan las pequeñas y medianas empresas, sí. porque son el 96% del ecosistema. Entonces, hay empresas que han cerrado, que no han podido contar con sus trabajadores, muchas están pensando cómo continuar lo que queda del año y el primer mm. trimestre. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a veces nos afectamos, élita a nosotros mismos. Tengo una anécdota muy corta, mientras este problema a nivel económico, de ponernos de acuerdo, de gobernanza, de confianza en nuestro país ocurría. Costa Rica y Colombia presentaban las cifras de turismo quizás más sí. significativas Súper. del año. Entonces, lo que nosotros no hacemos bien, hay otros países que aprovechan.
1: Yo quiero entrar en el tema turístico. Mire, eh, el tema de turismo se ve como una gran panacea y una gran solución para nosotros. Pero para poder lograr que el turismo nos dé unos réditos importantes, tenemos que invertir en infraestructura sí. para los turistas. Hay muchas cosas que tienen que terminar, empezando por el puerto de Amador, que todavía ni siquiera está completo. Imagínense qué ridículo es. Y de ahí entonces seguir a hacer infraestructura de saneamiento, agua potable. Todo eso lo usan un turista. Carreteras. Nosotros estamos con un presupuesto austero. Sí. austero. Entonces, ¿cómo entiendo esa compa? O sea, para mí es como una eh, situación más difícil de ejecutar.
0: Te cuento algo muy interesante. Eh, nosotros nos toca evaluar mucho los, los planes de turismo. Yo he revisado el plan de turismo del año 2008 a la fecha. Tenemos las mismas locaciones turísticas, que son nuestros puntos de interés. El Volcán Barú, en, en Chiriquí, Boquete, Boquete de... Santa Catalina, Playa Venado, etc. Son los mismos destinos, pero cuentan con la misma infraestructura desde el año 2008. Por eso. La austeridad puede ser un año, pero hay una importancia en la continuidad de las políticas públicas. De decir, vamos a invertir en infraestructura, como tú mencionas, y que esa inversión sea en estos sectores para que por lo menos algunos tengan agua potable. Imagínate la
1: tierra. Había una, una. No sé si se ha actualizado, pero la potabilizadora sí. estaba en una situación dramática.
0: Y nosotros tenemos que elevar el debate para lograr que estos sitios turísticos eh, sean atractivos, brinden las condiciones necesarias Miren. para ese turista. Pero, Adelita, no es el turismo la única panacea. Nosotros tenemos que diversificar, y nos claro. hemos dado cuenta con la minería, nuestra matriz productiva. No depender de una actividad, porque por ejemplo, ¿por qué no, ahora que no hablamos de minería, pudiéramos hablar de la, eh, de la mejora o la especificación o la diversificación de nuestras exportaciones? Nosotros nos acostumbramos a, a exportar bienes, ¿por qué no agregamos, valor, agreg no agregamos valor, innovación, tecnología? Hay muchos países ricos que Miren. necesitan mejores productos.
1: Hay otros sectores que pudieran hacer También. mucho más. El logístico está montado prácticamente, sí. pero nadie mira ese sector. Además, lo primero que debería de ocurrir debe de ser que haya un fair play o un trato de competencia prácticamente transparente en todos los sectores para que surjan y tengan un, un desenvolvimiento en donde la gente quiera invertir.
0: Ese es el nivel Porque de institucionalidad. Porque eso,
1: eso es lo principal, sí. que cohíbe a una persona a invertir en un país. Cuando hay corrupción y hay oligopolios dicen, no me meto.
0: Por eso te mencionaba la diversificación económica. Es muy importante el tema de institucionalidad. Según el Foro Económico Mundial, nuestra institucionalidad, nuestras reglas claras, nuestro fortalecimiento, gobernanza, se ha perdido considerablemente. Yo coincido que, que nuestro país necesita reglas claras para impulsar sí. sectores que inclusive después de la pandemia... No han estado creciendo y necesitan mayores recursos, pueden absorber mano de obra, tenemos agroindustria, tenemos construcción, sí, hay, hay industria, entonces son sectores claves. Tenemos que ver a luces largas y creo que la corrupción nos sigue haciendo mucho daño.
1: Pero don Luis, tenemos temas más inmediatos que es principalmente la caja de seguro sí. social. El próximo año vamos, la OIT dijo que el sistema de pensiones entra en déficit y nos va a costar a nosotros como gobierno poder subsidiar... Sí. Es subsidiar o entregar el dinero a la caja para que pague las pensiones, obviamente. ¿Cómo vamos a arreglar ese tema en un año electoral?
0: No, y definitivamente es que el problema ha sido que lo hemos pospuesto, Adelita. Los claro, temas que no todos hemos... los
1: gobiernos han hecho eso. Sí, y
0: los temas que no se van resolviendo definitivamente le quedan a la otra administración y no solamente el tema de la caja de seguro social. Hay muchos temas que necesitan recursos y se han estado pasando recursos y ese ha sido el, 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 el desorden financiero que hemos tenido que la única respuesta que hemos tenido para cubrir el tema de la seguridad social, para cubrir los otros temas financieros, ha sido un mayor incremento de la deuda.
1: ¿Cómo vamos a hacer eso? Uh -huh. O sea, ¿con qué dinero vamos a cubrir el tema de la caja?
0: Está difícil, está difícil porque hemos, tenemos menores ingresos, si hay menor crecimiento va a haber menores ingresos y por lo tanto es una situación sumamente complicada, no solamente de este gobierno y lo que le queda, sino de la próxima. Entonces yo creo que hay que... Ese trabajo que no han hecho los equipos económicos de presentar, de ser transparente con los datos y de comenzar a fortalecer los otros sectores es sumamente clave.
1: Sí, pero también me, me deja pensando porque es un, es un asunto que nos puede estallar sí. en, en, pleno, en plena elección.
0: Hay sí. muchos asuntos que nos pueden estallar a nivel económico, Adelita. Y por, lo, por eso mencionaba en la entrevista el tema de que hemos subestimado la economía. Panamá pudiera estar experimentando la segunda recesión en menos de tres años. La primera la experimentamos en eh, la pandemia. Mm. Y eso para una economía o sea, ¿usted cree es sumamente que vamos a difícil. ¿Es una
1: recesión? Porque antes me dijo que son 4.5% el crecimiento.
0: Sí, pero por ejemplo, este último trimestre eh, la situación fue complicada, sí. hay que ver los resultados y también los resultados del de primer trimestre. Las recesiones económicas son dos periodos consecutivos de una baja en el crecimiento. Podemos crecer 4, 5%, pero si hay trimestres... Con actividad negativa, que quizás este sea un ejemplo, obviamente Panamá pudiera estar en una recesión Hay económica. que ver
1: cómo acaba diciembre. Obviamente sí. que en diciembre no se va a recuperar todo lo que se perdió en noviembre, que sí. fue grave, pero tal vez no sea el crecimiento esperado, pero no de, o sea, no sea negativo, o sí.
0: Yo ahí soy un poco también positivo, destacando de que diciembre, y lo hemos visto que hay un sí, mayor hay optimismo, es importante, y la señal es para el primer trimestre y para lo que queda del año. Para esos seis meses, Adelita, es importante priorizar, hacer un presupuesto importante y en ese presupuesto, ¿por qué no? No descuidar la inversión pública. Claro, es decir, obras que se terminen, que son necesarias, que se terminen y a tiempo. Y que
1: paguen. Imagínense, sí. a ver, ¿con qué deuda va a dejar este gobierno el pago a proveedores?
0: El pago a proveedores es algo que no debe estar pasando. Hay muchas empresas que no han podido continuar su trabajo. Imagínate si hay... Un agente importante como el gobierno, que no paga, que no cancela a tiempo, no da las señales correctas a la economía.
1: Fíjese, don Luis, que esa fue la cantaleta que tenía el gobierno desde que entró hasta los primeros dos años y medio de gestión. Cada vez que el presidente iba a la asamblea se quejaba de, de, de los pagos pendientes de la administración pasada y resulta que estamos en la misma. Sí. Antes de terminar, rapidísimo, una recomendación que le haría al MEF.
0: Eh, creo que el Ministerio de Economía tiene que volver a jugar su rol económico, de diseñar, de evaluar y de diagnosticar dónde van a ir los recursos a nivel del Estado. Puede haber intereses en todo este ejercicio, pero el trabajo técnico de los economistas es muy claro. Los recursos deben ir a las prioridades y cada dólar que se gasta delita, puede ser muy teórico, pero es la realidad tiene que ser transparente y tiene que tener un resultado, en este caso social o económico, para beneficio del país. Si los economistas no hacemos eso, creo que no estamos ocupando la silla adecuada por la cual es que tenemos esa formación.
1: Los economistas pueden hacer eso, pero los diputados no sé si lo van a respetar. Gracias, don Luis.
0: Gracias a ustedes. Muy,
1: muy didáctico, muy docente y gracias por sus aportes. Espero que sea de utilidad el programa. Nos vemos la próxima.
0: las noticias en contexto con Adela